0: 여러분 안녕하세요 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간 강승규입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간이죠 오늘은 2월 20일까지 도착한 편지를 읽어드립니다 두 통의 편지가 왔는데요 Heart and soul 사역자분들과 봉사자분들께 귀한 섬김 주님 안에서 늘 감사드립니다. 주님 오실 그날까지 참된 복음 전파를 멈추지 않는 우리들 되기를 간절히 소망합니다. 귀한 사역에 물질적으로도 동참하고픈 마음을 예전부터 주셨는데 이제야 남편 제대 후첫 열매로 주님께 순종하게 되었습니다. 하나님 나라 확장에 조금이라도 쓰여진다면 더한 축복은 없지 싶습니다. 모든 영광 주님께 드립니다. 할렐루야 라고 하시면서요. 텍사스에서 김수민 봉사자님께서 보내주셨습니다. 김수민 봉사자님 감사합니다. 주위의 CD를 나누어 주시는 봉사도 하고 계신데 이렇게 또 물질로도 동역해 주시니 감사드립니다. 우리의 할수 있는 모든 것을 통하여 예수님을 전하며 사는 우리들이 되기를 소망해 봅니다. 자 다음 편지 읽어드리죠. 이번에도 텍사스에서 온 편지인데요. 지금까지 할텐 튼 서울과 함께 해오신 하나님께서 앞으로도 늘 붙잡아 주시고 동행하여 주실 것을 믿으며 강 목사님과 모든 간사님들 또 봉사자님들의 성김으로 하나님 나라가 더욱 확장되어 가기를 기원 드립니다. 그 크신 노고에 늘 감사드리며 라면서요 텍사스에서 카린 임 애청자님 보내주셨습니다. 네, 이렇게 섬겨주심으로 저희도 맡겨진 일을 감당하고 있습니다. 주 안에서 함께 지어져 나가는 이 모습 참 감사하고 은혜롭습니다. 모든 찬송과 영광을 하나님께 드립니다. 할텐솔 복음 방송은 여러분의 동역으로 이루어집니다. 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 사역에 동참해 주시는 여러분 한분한 한 분께 감사드리며 오늘의 청자 코너 마치겠습니다. 찬양 한곡 들으시고요. 주안의 하나 사부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
1: 여러분께서는 할트서울보음방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌2와 2015년에 방송된 성경속질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
2: 네. 지난 시간에는 마태복음 11장과 누가복음 7장에 등장하는 예수님의 비유 중 피리부는 아이들의 비유를 상고해 보았습니다. 우리가 평소에 생각하듯이 장터에서 피리부는 아이들이 예수님과 제자들이고 또 춤추지 않는 동무들이 바리새인들이었던 것이 아니라 오히려 정반대로 피리를 부는 아이들이 종교적인 행위를 강요하던 바리새인들과그 세대였고 네. 또 동무들이 예수님과 제자였다는 것을 알게 되었는데요. 네. 어, 이렇게 내용이 확 뒤바뀌니까 너무 깜짝 놀랐습니다.
0: 예, 깜짝 놀랄만 하지아 네. 그동안에 고정관념이 확 깨져버리니까요. 어, 당황되기도 하고 그렇습니다. 네. 하지만 만일 그 고정관념이 우리가 하나님의 말씀을 보는데 장애가 된다면 우리는 과감하게 깨어버려야 할 것입니다. 그렇지 않으면 우리가 하나님의 말씀을 말씀 그대로 알아들을 수가 없으니까요.
2: 음 그렇습니다. 성경을 읽는 목적은 하나님의 니다 님을 알아가고 하나님의 뜻을 알아가는 것이니까요. 네. 그 목적에 다가가지 못하면 헛수고가 아닐까 싶네요. 그렇죠. 네, 자 오늘은 또 어떤 말씀을 상고하며 하나님의 뜻을 생각해 볼까요?
0: 아 예, 어, 최근 한국 기독교가 너무 복을 구하는 기복 신앙에 치우치고 있지 않는가 하는 생각이 드는데요.
2: 음 맞습니다. 어, 안타깝게도 물질을 숭배하는 만무니즘과 돈과 재물이 곧 축복의 척 인것 같이 생각하는 분위기가 너무도 팽배한 것 같아요.
0: 예, 맞습니다. 얼마 전 제가 일부 방송에서도 나누었듯이 재물을 가지고 하나님을 움직이려는 사람들까지도 있고요, 헌금이나 십일조 등을 마치 축복의 보증 수표인 것처럼 말씀하시는 분들이 참 많습니다. 아, 또 그런 분들이 잘 인용하시는 성경 구절 중에 고린도후서 9장의 말씀이 하나 있는데요.
2: 아 고린도서 9장이요 네음 어떤 말씀이었죠? 얼른 생각이 나진 않는데요. 예,
0: 고린도후서 9장 6절의 말씀인데요. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고
2: 아 기억납니다. 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다는 말씀이죠. 네
0: 그렇습니다. 기억하시네요.
2: 네그 말씀은 기억하죠그 말씀은 사실 진리의 법칙 아닌가요? 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거두는 게 당연한. 진리잖아요. 예,
0: 그건 맞습니다. 그것은 자연의 법칙이지요. 심은 만큼 거두겠죠.
2: 네, 심은 만큼 거둔다고 하시니까 어, 우리나라 속담에 뿌린 대로 거둔다라는 속담도 떠오르는데요. 네. 어, 물론 그 의미는 다르지만요.
0: 그렇죠. 왠지 한국 사람이라면 성경의 이 구절을 들으면 뿌린 대로 거둔다라는 속담이 자연스레 떠오릅니다. 뭐 물론 말씀하신 대로 그 속담은 의미가 다르지요. 어그 속담은 나쁜 것을 심으면 나쁜 것을 거두고 좋은 것을 심으면 좋은 것을 거둔다 하는 의미입니다. 그런데 왠지 많은 한국분들이 요이 한국의 속담과 성경의 그 말씀을 섞어서 이해하시는 것 같기도 합니다.
2: 어두 가지를 섞어서 이해한다고요? 네,
0: 그러니까 좋은 것을 많이 심으면 좋은 것을 많이 거둔다라고요.
2: 아, 그렇게 두 가지를 섞어서 이해한다고요. 네. 어, 하지만, 뭐, 그것도 말이 되겠는데요?
0: 예, 뭐, 그것 역시 맞는 법칙이죠. 콩 심은데 콩 나고, 파 심은데 팥 나고 하는 것 같이, 또 많이 심으면 많이 거두고, 적게 심으면 적게 거두고, 좋은 것 심으면 좋은 것 거두고, 나쁜 것 심으면 나쁜 것도 거두는 것이죠.
2: 음, 그렇죠. 네. 어, 그런데 왜 이렇게 당연한 말씀을 <웃음> 계속 하세요? 뭔가 <웃음> 이상한데요?
0: 예, 사실 고린도 후서 9장 6절에 이 말씀을, 아, 많은 사람들이요. 이런 식으로 생각을 하고 계시는데요 많은 콩을 심으면 많은 콩을 얻고 적은 콩을 심으면 적은 콩을 얻는다 이것을 세상말로 표현하면 은돈 놓고 돈 먹기 뭐 이런 표현이 되지 않을까 싶은데요
2: 아, 뭐 조금 어감이 좋지는 않지만 음. 그런 의미가 사실인 것 아닌가요? 헌금을 많이 하면 하나님께 많은 축복받고 또 적게 하면 적은 축복받고 이런 의미니까요.
0: 정말 그렇다고 생각하세요?
2: 네. 아 정말 그렇다고 생각하느냐고요. 아니 그렇게 생각한다기보다 그 말씀 아닌가요? 지금 이 말씀이? (웃음)
0: 저는 가끔 이렇게 만물의 주제이신 하나님을 복체받고 복주는 주술신앙이나 무당신앙에 나오는 신처럼 이해하는 것을 보면 정말 답답해집니다.
2: 어, 복체받고 복주는 신이요? 어, 네. 그건 좀 그렇네요. 하나님은 그런 신들과 비교될 수 없으시잖아요.
0: 그렇죠. 그것은 하나님께 대한 모독입니다. 하지만 은근히 그런 생각을 하시는 분들이 참 많은 것을 부정할 수는 없습니다.
2: 음, 하긴 저도 가끔씩 그런 설교나 어, 간증을 들을 때도 있었는데요. 제가 하나님께 이대일에 드렸더니 하나님께서 이렇게 크게 갚아 주셨다. 뭐 이런 이야기 말이에요. 네, 그렇죠. 그런데 지금 이 고린도서 9장5절의 말씀이 그런 말씀인가요?
0: 글쎄요. 그런 말씀인지 아닌지 우리가 오늘 한번 상고를 해보고요. 먼저 제가 한국 부흥신학으로 가장 유명하신 목사님의 설교문 일부를 적어왔습니다. 이 설교문을 읽어보면 한국 기독교인들이 이 말씀을 어떻게 가르쳐왔고 또 어떻게 이해하고 있는지를 알수 있을 것입니다. 설교의 본문은 오늘 우리가 보는 고린도 후서 9장 6절에서 9절의 말씀입니다. 제가 읽어드릴게요. 네. 조선시대 말엽에 서구 열강이 한국과 수교를 맺고 한국 땅을 찾아오게 되었습니다. 이때 많은 광산업자들이 한국에 금을 캐러 와서 여러 곳을 탐사하고 금이 있을 만한 곳에는 노터치라는 간판을 써놓았습니다. 그것을 한국 사람들은 노다지라고 읽고 그곳에는 금을 횡재하는 곳이라고 생각했습니다. 그 후로 이 말은 무엇에든지 큰 횡재를 하는 것이면 노다지를 만났다. 노다지를 얻었다고 말하게 되었습니다. 우리 예수 믿는 사람들은 큰 노다지를 가지고 있는데 그것이 바로 성경입니다. 성경은 우리 인생을 성공하고 축복받고 능력있게 살게 하는 천국의 보화인 것입니다. 라고 이 설교문은 시작이 됩니다. 그리고 그 노다지 중에 하나가 심고 거두는 법칙이라고 말씀하시면서 이 법칙을 잘 이해하면 우리의 삶 부족함이 없는 성공적인 인생을 살아갈 수 있다고 하시는데요
2: 네 마치 무슨 성공적인 삶 강연회 같은 느낌이 드는데요
0: 자, 예, 이후에 목사님께서는 심고 거두는 법칙에 있어서 제일 중요한 것이 11조이며 자신이 11조 생활을 잘해서 얼마나 축복받았는지에 대해 이야기를 선두로요. 제임스 윌비라는 미국의 큰 보험회사 사장, 맨소레담이라는 약품회사의 사장인 하이드라는 사람, 세계적인 거부 록펠러, 또 백화점 왕존 워너메이커 등의 사람들이 1일조 생활과 구제 생활을 잘해서 모두 어마어마한 부자가 되었다라는 말씀을 이어나가십니다 음. 그리고 설교 마지막에는 하나님이 우리에게 노다지를 주셨습니다 그 노다지광은 하나님께 1일조를 드리고 이웃을 구제하는 것이 우리의 노다지인 것입니다 여기에 하나님이 간판을 써 붙여 놓았습니다. 이것은 노다지다. 이 하나님의 노다지를 아는 사람은 이 노다지광에 들어가서 하나님이 예비한 축복을 풍성히 받기 위해서 절대로 11조를 도둑질하지 않고 이웃을 구제하는 일에 게을리하지 말아야 합니다. 라고 끝을 맺으십니다. 이 말씀을 듣고 나시면 이분이 말씀하시는 하나님의 축복은 무엇이라고 생각이 되십니까?
2: 어, 동의하고 싶지는 않지만 하나님의 축복은 곧 물질적인 부라는 공식이 성립되는 것처럼 들리는데요 예,
0: 그렇게 들리죠 어, 언제부터인지 우리에게 복이란 단어는 곧 부를 뜻하고요 돈을 뜻하는 것처럼 생각하게 되었습니다
2: 음, 맞습니다 복권에 당첨되면 부자 되잖아요
0: 아, 그렇군요 복권에도 그런 의미가 담겨있군요 한때 한국 사람들 사이에 안녕하세요 라는 인사 대신에 부자 되세요 라는 인사가 유행하던 때도 있었다고 하더군요 어,
2: 맞아요 한 tvcf에서 유명 여배우가 한그 말이 온 나라에 퍼졌었지요 그만큼 사람들이 부자되고 싶어하는 마음을 표현한 음. 것 아니겠어요
0: 예, 그렇다고 보입니다 아, 결국 한국 사람들에게 복이란 말은 곧 부자되는 것을 뜻하게 되었기에 우리가 하나님 믿고 축복 받으세요 하면 사람들이 하나님 믿고 부자되라는 줄로 착각하는 것 같습니다
2: 네 지금 이 목사님의 설교문을 보면 그런 뜻이라고 충분히 음. 이해할 수
3: 있겠는데요
2: 네이
0: 설교문을 보면요 마치 적게 헌금하면 적게 축복받고 많이 헌금하면 많이 축복받는다라는 말처럼 들립니다 하지만 이런 예나 또는 말씀을 들으면요 너무 비성경적이고요 비합리적인 것을 느끼게 되는데요 음. 그렇다면 세상에 11조하는 그리스도인들이 그 사람들밖에 없었을까요?
2: 네? 그게 무슨 말씀이죠?
0: <웃음> 아니요. 지금 이 목사님께서 1 1조해서 거부가 된 사람들의 예를 드셨잖아요. 네. 그럼 11조 하는 사람은 다 거부가 되어야 하는 것 아니냐는 거죠. 음... 그럼 거부가 안된크리스천은 11조를 안 해서 그런 거냐 하는 것입니다.
2: 오 어, 그렇네요. 그런 말씀이 되겠네요. 어, 하지만 그것은 틀린 말씀이죠. 제가 아는 분들 중에도 정말 11조가 아니라 10에 2조, 3조씩 하시는 분들도 계시는데 네. 그렇게 넉넉하게 사시는 것 같지는 않던데요.
0: 그렇습니다. 제 주위에도 그런 분들 많이 계세요. 어, 자신이 쓸 것을 아껴가면서 자신보다 더 필요한 사람들에게 나누어 주시고요. 섬겨주시는 분들이 계십니다. 음. 만일 그 목사님의 말씀대로 라면 이런 분들은 다 세상에 유명한 백화점 주인, 회사 주인, 엄청난 사업가 들이 되셔야지요. 안 그렇습니까?
2: 그렇네요 만일 11조의 축복이 그런 공식이라면 그렇게 이루어져야겠지요 네
0: 하지만 현실은 그렇지가 않지요 하나님께서 태초에 천지를 창조하시면서 피조물에게도 복을 주셨죠 그런데 그때 돈을 주신 것은 아니잖아요 하나님 안에서의 생명을 주셨고 하나님의 다스림 속에 살게 된 것이 그게 바로 복이지요 음, 우리가 주님을 믿고 복을 받는 것은 자기 죄로 인해 사망의 권세 아래서 죽을 수밖에 없었는데 이제 그 사망의 권세에서 영원한 생명으로 옮겨졌고 죄의 지배에서 벗어나서 하나님의 다스림 안으로 들어간다는 뜻입니다. 물질적인 세상의 부자가 되는 게 아닙니다.
2: 네 참된 복이란 하나님 안에 들어간다는 의미이겠군요.
0: 네 그것이 복이라는 것을 느끼는 사람에게만 그것이 복이 될 것입니다. 자, 서론이 좀 길었는데요. 이 서론이 반드시 필요합니다. 왜냐하면 우리 안에는 하나님을 이용하여 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 천국에 가서도 잘 먹고 잘 살자는 번영신학이 은근히 자리 잡고 있거든요. 아, 하지만 예수님께서는 우리가 이 세상에 속하지 않았기에 이 세상에서 예수님으로 인해 미움을 받을 것이라고 하셨습니다. 예수님을 구주로 믿는다는 것은 이 땅의 가치관에서 벗어나서 하늘나라의 가치관을 가지고 살기 시작했다는 것입니다 음. 당연히 이 땅의 가치관을 벗어버려야 하는 것입니다 자 이제 이 고린도 후서 9장 6절의 말씀 적게 심은 자는 적게 거두고 많이 심은 자는 많이 거둔다는 것이 우리가 생각하듯이 적게 헌금한 사람은 하나님이 돈을 적게 축복해주고 많이 헌금한 사람은 하나님이 많은 돈으로 축복해 주시겠다는 말씀인지 상고해보지요
2: 네, 궁금합니다. 빨리 보지요.
0: <웃음> 네, 자 고린도 후서 9장을 펴도록 하죠. 네. 네, 1절부터 함께 읽어나가면서 상고해보도록 하겠습니다. 1절과 2절을 먼저 읽어주세요.
2: 네, 성도를 섬기는 일에 대하여는 내가 너희에게 쓸 필요가 없나니 이는 내가 너희의 원함을 알미라. 내가 너희를 위하여 마게도니아인들에게 아가야에서는 1년 전부터 준비하였다는 것을 자랑하였는데 과연 너희의 열심이 퍽 많은 사람들을 분발하게 하였느니라
0: 아, 여기서 성도를 섬기는 일이란 성도들을 돕는 구제 헌금을 이야기하는데요 성경은 그것을 연보라고 부릅니다 음. 아, 주후 41년부터 54년까지 로마를 다스린 클라우디우스 황제 당시에 아주 심각한 기근이 몰려와서 예루살렘 교회의 성도들의 생활이 아주 궁핍해졌다고 합니다 음. 어, 그래서 당시의 성도들은 모교회나 마찬가지인 예루살렘 교회를 돕기 위해서 연보를 했었는데요 특별히 그 일에 대해 고린도 교회가 자원해서 돕겠다고 나섰던 것 같습니다 음. 그래서 그런 고린도 교회의 원함을 알고 있다 너희의 그런 열심이 많은 사람들에게 동기부여가 되었다라고 말씀하고 있는 것이죠 어. 네그 다음 3절과 4절을 읽어주시죠
2: 네 그런데 이 형제들을 보낸 것은 이 일에 너희를 위한 우리의 자랑이 헛되지 않고 내가 말한 것 같이 준비하게 하려 함이라 혹 마게도니아인들이 나와 함께 가서 너희가 준비하지 아니한 것을 보면 너희는 고사하고 우리가 이 믿던 것에 부끄러움을 당할까 두려워하노라 네,
0: 자이 말씀을 비추어 보면서 우리가 유추할 수 있는 것은요 고린도 교회가 처음에 자원해서 연보를 하겠다고 시작은 했는데 어떻게 흐지부지 되고 그 이야기를 바울이 전해 들은 것 같습니다. 어, 그래서 사도 바울이 너희가 자원했기에 내가 그것을 다른 성도들에게 자랑했었는데 지금 와서 너희가 그것을 끝을 못 맺으면 너희가 성도들 사이에서 신뢰를 잃어버리게 되고 또 너희를 칭찬한 나도 신뢰를 잃어버리게 되지 않겠느냐 이런 일이 일어나지 않기를 바란다라는 다의 말씀입니다. 계속해서 5절과 6절을 볼까요?
2: 그러므로 내가 이 형제들로 먼저 너희에게 가서 너희가 전에 약속한 연보를 미리 준비하게 하도록 건면하는 것이 필요한 줄 생각하였노니 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다.
0: 네, 자 여기 연보라는 말이 나오죠. 사도바울은 고린도 교인들에게 자신들이 먼저 약속했던 연보에 대해 다시 상기시켜주는 것이 필요하다고 느꼈다는 것입니다. 음. 왜냐하면 지금 고린도 교인들이 그것을 잊어버렸기 때문입니다. 그러면서 참 연보가 음. 무엇인지를 설명을 하시는데요. 참연보는 억지로 하는 것이 아니고 자원해서 하는 것이라고 말씀하십니다. 그리고 이어서 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다라는 말씀을 하시지요.
2: 네 이렇게 이어지는군요. 예,
0: 그렇다면 많이 심는 자는 과연 무엇을 많이 거둘까요? 한번 계속해서 읽어보지요 네. 과연 헌금을 많이 하면 하나님이 나를 축복해 주셔서 나도 돈을 많이 벌게 되는지 아니면 다른 것을 말씀하시는지. 11절까지 읽어주세요.
2: 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요. 인색함이로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라. 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있는 이라함과 같으니라. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사. 풍성하게 하시고 너희의 의의 열매를 더하게 하시리니 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 함은 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라.
0: 예, 어떠세요? 무엇을 심고 무엇을 거둔다고 하십니까?
2: 어, 지금 읽은 것으로 보아서는 어, 10절에 하나님께서 주시는 씨를 심고 의의 열매를 걷게 하신다는 것으로 생각이 되는데요
0: 예, 그렇습니다 이 말씀을 잘 읽어보면요 첫째 연보를 억지로 하지 말라는 말씀을 하시고 계십니다 음. 그것은 참된 연보가 아니라는 것이죠 음, 그렇죠 그리고 하나님께서 모든 은혜를 넘치게 주시는데요 그렇게 넘치게 주시는 이유가 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하려 하십니다 라고 하십니다 그래서 10편 112편 9절의 말씀을 인용하시면서 가난한 자들에게 흩어주는 그 사람의 의인은 영원히 있다고 하십니다 아, 그래서 하나님께서는 우리에게 심을 것을 풍성하게 주시는데 그 이유가 우리의 의의 열매가 있게 하시고 그 의가 영원히 있게 하시기 위함이라는 것이죠. 그래서 11절에 너희 즉 고린도인들이 넉넉한 삶을 살고 있는 이유는 넉넉함 중에 인색하지 않은 상황에서 너그럽게 연보하게 하심이고, 그로 인해서 사람들이 하나님께 감사하게 하는 것이 이유이다라는 것입니다.
2: 음, 그렇군요. 다시 곰곰이 생각해 보니까, 우리가 도움이 필요한 사람들에게 너그럽게 극률함으로 돕는다면, 그것이 하나님 앞에 의로움이 되는데, 많이 심는 자는 그만큼 많은 의의 열매를 맺을 것이고, 하나님께서는 그런 우리의 의를 영원하게 하신다라는 말씀으로 들리네요.
0: 예, 바로 말씀하셨습니다. 헌금 많이 하고 구제 많이 하면 하나님께서 내게 그만큼의 물질로 축복을 하실 것이다 라는 의미가 아니라 내가 여러 사람에게 도움을 주면 그것을 하나님께서 의롭게 생각하시고 많이 도우면 도울수록 나는 더 많은 의의 열매를 거둘 것임을 말씀하시지요. 어. 물론 거기에는 물질의 축복도 포함되어 있습니다. 음. 하지만 물질의 축복이 또 다른 선한 일을 하도록 하기 위함이지 나스라고 주시는 것은 아니라는 것입니다. 네. 그래서 내가 많이 심는 이유가 무엇이냐가 이 말씀을 읽는 데의 키포인트입니다. 사람들은 자꾸 헌금하면 물질의 축복을 받는다 하는데요. 물질의 축복을 구하는 이유가 무엇이냐 하는 것이 중요합니다. 음. 내 물질에 어느 정도 떼어서 구제하고 헌금하고 나면 하나님께서 선물로 물질을 주실 것이니까 그것은 내목숨 내가 원하는데 써야지 하는 생각들이 있는 것이 아니겠습니까?
2: 음뭐 솔직히 말하면 그런 생각이 없다고는 할수 없지요. 예
0: 네, 많은 사람들이 열의 하나가 하나님 것이라는 생각을 하는데요. 아, 열의 하나가 하나님 것이라는 것을 인정하고 드리는 것만으로도 좋은 신앙인이라는 칭찬을 우리는 듣습니다. 하지만 그것은 잘못입니다. 열의 하나가 하나님 것이 아니라 모두가 하나님의 것입니다. 음. 열의 하나는 하나님 것이고 열의 아홉은 내 것이라 생각하는 것은 큰 착각입니다. 음. 우리는 그리스도의 피로 사신바 되었기에 그리스도의 것입니다. 내 것이 없습니다 예수님께서는 온유한 자는 복이 있고 그 사람은 땅을 기업으로 받을 것이라고 말씀하셨는데요 온유한 자의 온유 이 원어적인 뜻은요 주인의 말을 잘 듣게 된 것을 뜻합니다 어, 예를 들어 야생마나 들소들을 잡아다가 그들의 야성을 죽이고 주인의 음성을 따라 주인이 이끄는 대로 잘 훈련이 된 상태를 온유하게 되었다라고 하는 것이죠 아, 우리가 타고난 정력대로 살다가 예수 그리스도에게 붙잡힘 되어 그분의 음성을 들으며 그분의 인도하심을 따라 살아가게 될때 우리는 온유한 사람이 되어가는 것입니다. 그런 사람 즉 주님의 음성을 잘 따르는 사람들은 땅을 기업으로 받습니다. 왜 그럴까요?
2: 아무래도 그렇게 온유한 사람들은 주님의 뜻대로 물질을 사용할 것이기에 그렇겠군요.
0: 그렇죠. 주님께서 물질을 맡기셨을 때 그것을 자기 마음대로 쓰는 사람이 아니라 주님의 뜻대로 쓰는 사람이기에 그런 온유한 사람에게 땅을 기업으로 주시는 것입니다. 지금 고린도 성도들이 넉넉한 상태에 있는 이유는 바로 하나님께서 다른 지체들을 도우라고 넉넉함을 허락해 주셨다는 것이죠. 음. 자 이제 정리를 해보죠. 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말은 콩 심은데 콩 나듯이 돈 많이 심으면 돈 많이 거둔다는 뜻이 아니라 내게 물질을 허락하신 하나님께 감사하여 기쁨으로 또 즐거움으로 부족한 형제들에게 심는 자들은 의의 열매를 거둘 것인데 적게 심으면 적게 거두고 많이 심으면 많이 거둔다는 것입니다.
2: 음 그렇네요. 의의 열매를 많이 맺는다는 것이군요. 물질적인 축복을 받기 위해 먼저 많이 심어야 된다던가 가 물질의 축복이 없는 것이 내가 적게 심어서 그렇다던가 하는 식의 이야기는 아니었네요. 네.
0: 또 마지막으로 한 가지만 더 짚고 넘어가자면요. 7절에 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 라는 말씀에 대한 오해인데요. 네. 어떤 분들은 이 말씀을 으로 적용해서 하나님은 즐겨내지 않는 자는 사랑하지 않으신다라고 주장하기도 음. 하고 또 생각하기도 합니다만 그런 것은 정말 어처구니 없는 적용이죠
2: 어, 어처구니 어 없다고요 네. 하지만 그런 해석도 가능하지 않을까요 <웃음> 하나님께서 즐겨내는 자를 사랑하신다면 즐겨내지 않는 자는 사랑하지 않는다고도 충분히 해석이 <웃음> 가능할 것 같은데요
0: 아, 아예 만일 이것이 어학 문제나 이론에 관한 문제라면 그런 말도 가능하겠죠. 어, 하나님을 모르는 사람들은 그렇게 또 말할 수도 있습니다. 하지만 하나님을 아는 사람은 그렇게 말할 수 없지요. 왜냐하면 하나님은 우리를 독생자를 주시기까지 사랑하셨지 않습니까 독생자도 아끼시지 않으실 만큼 우리를 사랑하시는 하나님께서 즐겨내지 않는다고 사랑하시지 않는다고 생각하는 것은 너무 어린아이 같은 생각이고 음. 우리의 원수가 주는 생각입니다 하나님의 사랑은 우리가 상상할 수 없을 만큼 크고 깊고 넓습니다
2: 네 생각해보니 맞는 말씀이네요 이미 하나님은 우리에게 모든 것을 주셨는데 그분의 사랑을 의심했군요 (웃음) 그렇다면 하나님께서 즐겨내는 자를 사랑하신다는 말씀은 그렇게 즐거움으로 형제 자매를 돕는 자들을 기뻐하신다 사랑하신다라고 생각할 수 있겠네요
0: 예, 그럼요 자녀들 중에도 다른 형제 자매를 더 챙기는 아이들이 꼭 있습니다 그런 아이를 보면 부모님은 당연히 사랑하지요 음. 하지만 그렇다고 해서 다른 아이들을 미워하거나 사랑하지 않는다거나 하는 것은 아니잖아요.
2: 음, 그렇네요. 아, 오늘 고린도서 9장 말씀을 보면서. 우리가 하나님에 대해 오해하고 있던 부분들이 있었다는 것이 깨달아집니다 정말 하나님을 더 많이 알아가야겠다는 생각이 드네요 하나님께서는 우리를 보시면서 얼마나 답답해하실까 하는 생각도 듭니다 (웃음)
0: 예, 그래도 그분은 오래 참으시고 서두르지 않으시고 또 실패하지 않으시는 분이시기에 우리가 그분을 잘 따라가면 분명히 우리 모두는 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이를 것이라고 믿습니다
2: 음, 입니다. 네, 오늘 아나크리노 고린도우서 9장 6절 말씀 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다라는 말씀의 의미를 함께 상고해 보았습니다 함께해 주신 여러분께 감사드리고요 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 네한 주간도 많이 심으셔서 많은 의의 열매 거두시는 여러분들 되시기 바랍니다 안녕히 계십시오
4: 이 땅에 오지 주밖에 없네. 그 무엇도 나를 채울 수 없네. 주님의 평안 내 안에 있네. 그 누구도 빼앗을 수 땅에 오지 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수.
5: 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해
1: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다 혹시 여러분들 중 요즘도 직접 손으로 편지를 써서 보내시는 분들이 계신가요? 요즘은 이메일이나 문자메시지 카톡과 같은 더 빠르고 편리한 방법이 많아서 예전처럼 편지를 직접 써서 우편으로 붙이는 경우는 많이 없는 것 같습니다. 저도 손으로 직접 편지를 쓴 적이 언제였나 기억이 잘안날 정도로 이제 편지라는 것은 제 삶에서 생소한 부분이 되어버린 것 같은데요. 한 1년 전쯤 제 이름으로 온 편지를 한통 받은 적이 있습니다. 온갖 고지서와 광고지 더미 속에서 손으로 쓰여진 제 이름과 주소가 적힌 편지 봉투를 보고 누가 보낸 것일까 괜히 기대를 하며 뜯어보게 되었지요. 그런데 뜯어보니 한이단 종교 단체에 속한 어떤 개인이 보낸 전도 편지였습니다. 성경 말씀을 교묘히 짜집기에 거짓을 선전하며 그 모임에 초대하는 편지의 내용을 읽고 마음이 무척 불편해졌지요. 이런 편지가 아니라 참 진리의 말씀으로 인사하고 권면하는 편지를 받았으면 얼마나 좋을까 하는 생각이 들더군요. 그런데 사실 생각해보면 저와 여러분은 이미 그런 편지를 받아보았습니다. 바로 신약 성경의 편지들이지요. 신약은 복음서와 사도행전 그리고 요한계시록을 제외하곤 모두 서신서 즉 편지들입니다. 그러나 자세히 보면 이 모든 책들이 편지 형식을 띤 것도 사실입니다. 그리고 서신서라 불리는 성경 중반 이상이 사도 바울이 쓴 편지들인데요. 성경 속 질문들 오늘은 바울의 편지에서 바울이 질문한 말씀을 한 구절 찾아보고자 합니다. 고린도전서 6장 19절에 나온 말씀인데요. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 편지는 보내는 사람이 받는 사람에게 목적을 가지고 쓰는 것이지요 그래서 서신서들을 읽을 때는 수신자의 상황이 어떠했는가 발신자가 쓰고자 한 목적은 무엇인가 등을 생각하며 읽어야 그 내용을 잘 이해할 수 있을 것입니다 고린도전서는 제목에서 알수 있듯이 바울이 고린도 교회 성도들에게 보낸 편지이지요. 바울은 2차 전도여행 때 고린도에서 교회를 세우고 1년 6개월간 섬겼습니다. 바울이 고린도전서를 쓴 것은 에베소 지역에서 사역하고 있을 때였는데요. 고린도교회의 이런저런 문제점들을 듣게 되었지요. 고린도교회의 여러 문제점들을 진리로 바로잡아 성도들이 올바른 신앙 안에 서게 하고자 하는 목적으로 쓴 편지가 바로 고린도 전서입니다. 바울이 편지를 통해 고린도 교회 성도들에게 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 하고 묻는 것은 고린도 교회의 여러 문제점 중 하나를 지적하며 말씀했던 것인데요. 그 문제점은 무엇이었을까요? 바로 그 앞구절에 나온 대로 음행에 관한 것이었습니다. 그 앞구절인 18절에서 음행을 피하라, 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라 하고 말씀하시지요. 고린도는 그리스의 해상교통과 무역의 중심지로 각 나라의 상인들이 드나들었고 경제적으로 굉장히 부유한 도시였습니다. 또한 많은 이방 종교들이 유입되었으며 성적으로도 굉장히 문란했던 곳인데요. 그 정도가 얼마나 심했으면 그 당시 고린도인처럼 행동한다 라는 말은 곧 매춘을 한다, 성적으로 매우 문란하다 라는 의미로 쓰였다고 합니다. 이렇듯 우상숭배와 성적 타락의 도시 가운데 있던 고린도 교회 안에도 음행의 문제가 있었던 것이지요. 바울은 음행에 대하여 단호하게 음행을 피하라고 말씀합니다. 요셉이 그러했듯이 음행과 성적 유혹의 자리를 떠나 도망치라는 것이지요. 보디발의 아내가 요셉의 옷을 잡고 나와 동침하자고 하였지만 요셉은 즉시 그 자리를 피하였습니다. 음행은 붙들고 씨름해야 할 문제가 아니라 피해야 한다는 것이지요. 바울은 고린도 성도들에게 음행을 피하라고 말한 다음 이렇게 묻습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 성령께서 예수를 믿는 자들 안에 거하신다는 것이지요. 교회 건물이 성전이 아니라 성도의 몸이 바로 하나님께서 거하시는 성전이라는 것입니다. 아마 바울은 고린도 교회를 세우고 사역했을 때 이것에 대해 가르쳤을 것입니다. 바울이 고린도 성도들에게 너희 몸이 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 하고 물은 것은 그들이 아는지 모르는지 궁금해서 물은 것이 아니지요. 그들이 마땅히 알고 있을 터인데 그들 안에 음행하는 자가 있었기에 어떻게 그럴 수 있느냐 하고 묻는 것입니다. 음행에 대한 질타와 안타까움이 담긴 말이지요. 이러한 질타에 끝나지 않고 바울은 이렇게 말씀합니다. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 예수님께서 흘리신 피값으로 산 존재라고 말씀하십니다. 바울시대에 이 말씀을 들었던 자들은 자연스럽게 노예시장을 연상했을 것입니다. 마치 노예시장에서 그 값을 지불하여 노예를 사는 것과 같은 것이지요. 그 노예는 그 값을 지불한 사람의 것이 되는 것입니다. 그리스도께서 우리를 죄의 종에서 의의 종으로 사망에서 생명으로 옮겨주셨는데 그것은 예수님의 피값으로 지불하여서 이루어진 것이지요. 그렇기에 우리는 우리 자신의 것이 아닙니다. 자신의 피값으로 우리를 사신 예수님의 것입니다. 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 말씀하십니다. 여기서 몸은 헬라어 소마라는 단어가 사용되었는데요. 소마는 육체적인 몸만을 의미하는 것이 아니라 마음과 영혼을 포함한 그 사람의 존재, 전인격을 의미합니다. 우리 몸, 우리의 전인격을 지으신 하나님께서 그 아들의 피값으로 죄의 종이었던 우리를 사신 것이지요. 그러므로 우리는 하나님의 것이며 우리의 전 인격으로, 우리의 삶으로 하나님께 영광을 돌림이 마땅하다는 것입니다. 사도바울의 편지를 통해 이러한 말씀을 듣게 된 고린도교의 성도들은 어떻게 반응했을지 궁금합니다. 성적 유혹과 음행을 피하고 몸으로 하나님께 영광 돌리는 삶을 살았는지 아니면 여전히 고린도인처럼 행동했는지 말이지요. 우리는 음행에 대하여 세상의 기준이 아닌 성경이 말씀하는 기준으로 이해해야 할 것입니다. 예수님께서는 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였다고 하셨지요. 또한 우상 숭배를 하는 이스라엘을 향해 하나님께서는 그들이 나에게 가늠하였다고 말씀하셨습니다. 바울이 편지를 통해 고린도 성도들에게 했던 질문은 지금 우리에게도 똑같이 적용되는 말씀입니다. 만일 우리가 우리의 몸을 우리 자신의 것으로 여기며 살아간다면, 음행을 피하지 않고 마음으로 혹은 영적으로 가늠한다면 주님께서도 우리에게 물으실 것입니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라. 성경 속 질문들 오늘 시간은 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 삼며 생각하며로 이어집니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다. 겨울치고는 꽤 포근한 어느 날 점심 약속이 있어 집을 나서는 길이었습니다. 아침부터 잔뜩 흐린 하늘을 보며 눈이 오면 좋겠다 하면서 주차장을 나오는데 차 바퀴가 헛도는 것이었습니다. 프리징 레인 예보가 있더니 조금 내렸나 보다. 따뜻하니까 금방 녹겠지 하면서 조심스레 큰 길을 들어서는데 차들이 다 기어갑니다. 평소엔 큰 길은 깔끔하게 정리되어 있어서 집 앞길만 조심해서 나오면 되었었는데 오늘은 웬일인지 큰 도로마저 겨울 대비를 하지 않은 모양입니다. 차들이 모두 저석으로 가는 걸 보니 미끄러운 그 길을 도저히 갈 자신이 없어서 다시 집으로 돌아왔습니다. 보기엔 이슬비 같지만 내리자마자 꽁꽁 얼어버리는 프리징 레인이 내리고 있었습니다. 점심을 약속한 분들께는 전화드려서 못 가겠다 연락을 드렸지만 아이들 하교가 은근 걱정되기 시작하다군요 상황이 이러니 조금 일찍 나서서 데리러 가야겠다고 주차장을 나서는 순간 조금 전과는 다르게 핸들과 브레이크가 맘대로 움직이며 미끄러져 집 앞길을 가로막고 서버렸습니다. 저는 다시 주차장에 차를 넣을 수도 없는 상황이었고 집 앞길과 연결된 도로는 이미 아수라장이 되어 있었습니다. 스쿨버스 한 대가 완전히 길에 가로로 멈춰버렸고 그것을 보고 피하려던 몇 대의 차는 가로수를 들이받고 서 있었습니다. 차로는 도저히 갈수 없는 상황이라 아이들을 스쿨버스로 보내달라 전화를 했지만 학교에서는 스쿨버스도 상황이 좋지 않아서 추가로 태울 수 없다고 거절했습니다. 차로는 3분 거리지만 걸어서 40분인 학교로 걸어가서 데려오는 수밖에 없었습니다. 완전 무장을 하고 힘겹게 빙판길을 걸어가서 아이들을 픽업해 와야 했지요. 가는 길에도 여기저기 차들이 사고 난채서 있었고 학교 상황도 말이 아니었습니다. 스쿨버스가 오지 않아 학교에서 단체로 영화 보여주고 무작정 기다리게 했다더니 저녁 7시가 되어서야 모두들 집에 갔다는 메시지가 왔습니다. 작은 대학타운에서 그날 하루 무려 400여 건의 교통사고가 접수되었다고 하더군요. 평소엔 프리징 레인 예보가 뜨면 사람들은 2, 3일 집에 있을 생각으로 마트장도 많이 봐놓고 염화칼슘도 미리 뿌립니다. 물론 학교도 휴교령이 내려집니다. 그런데 이번 사태는 모두가 설마에서 비롯되었습니다. 부슬부슬 흩날리는 안개비 정도였을 뿐 아니라 기온도 영화로 떨어지지 않았고 예보는 낮시간에 떠 있었기에 아무도 그 위험을 예상하지 못했습니다. 큰 도로마저 무방비 상태로 프리징 레인을 맞는 바람에 엄청난 사고가 났던 것입니다. 이후에 프리징 레인 예보가 있는 날에는 마트에 식품칸이 동인하고 염화칼슘은 눈 내린 듯이 도로에 뿌려졌고 학교도 일찌감치 노스쿨을 알려왔습니다. 우리의 삶을 돌아보면 크게 보이는 위험은 미리 대비하고 또 어떤 것은 토네이도 드릴처럼 대피 연습도 합니다만 작고 위험성이 없어 보이는 것은 무시할 때가 있습니다. 우리 신앙에서도 작아서 무시해버렸다가 큰 일을 당하는 경우가 있지요. 우리 앞에 놓인 큰 일에는 정말 신중하고 하나님의 뜻을 구하며 간절히 기도하지만 작은 일이라고 하나님께 여쭙지 않고 우리가 아는 상식대로 해버려서 실수를 하기도 합니다. 헤롯 왕때 동방 박사들이 예루살렘에 이르렀을 때 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐며 헤롯궁을 찾아갔지요. 그들은 별을 따라갔지만 베들레헴까지 가기도 전에 너무 당연하게 왕은 왕궁에서 태어날 것이라는 상식을 따라 헤롯을 찾아가는 바람에 수많은 아기들이 죽임을 당하게 됩니다. 또한 여호수아 구장에서는 기부원 주민들이 이스라엘을 두려워하여서 먼 곳에서 하나님의 소문을 듣고 찾아왔다 속이고 화친을 맺고자 할때 어떻게 할지를 여호와께 묻지 않고 여호수아가곧 그들과 화친의 조약을 맺습니다. 사흘 후에 이스라엘은 그들이 먼 곳에서 하나님을 믿기 위해 온 자들이 아니라 자신들이 쳐야 할가나한 사람들임을 알게 되지만 자신들이 한 화친의 맹세로 인해 그들을 건드리지 못하게 됩니다. 가나한 땅을 진멸하라는 하나님의 명령을 수행하지 못하게 되고 기부원 주민을 이스라엘 안에 흡수하게 되지요. 은 30에 예수님을 제사장들에게 넘겨주었던 가련유다도 처음부터 예수님을 배반할 생각은 아니었을 것입니다. 물질의 마음을 빼앗기고 있는 것을 그대로 방치해두었다가 사단이 들어와 그 일을 진행하기까지 되어버린 것이지요. 결국 예수님을 판 것을 후회하고 자신도 절망의 길로 가버린 참 안타까운 제자가 되어버렸습니다. 우리는 사소하게 생각해서 방치하고 있는 마음은 없는지 살펴서 사단에게 틈을 주지 않도록 해야 합니다. 에베소서 4장 26-27절에서 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라고 말씀하십니다. 우리는 의로운 분노를 낼줄 알아야 하지요. 말씀에 어긋나는 것을 보고도 좋은 것이 좋은 것이라며 덮어두는 일은 거룩하신 하나님께서 분을 내실 일입니다. 그러나 의로운 분노라고 하더라도 그 분내는 것 때문에 죄를 짓게 되면 이것이 우리를 넘어뜨리는 사단의 교도보가 되기도 합니다. 이렇게 사소한 것이지만 사단에게 틈을 내주는 그런 실수를 하지 않도록 작은 것에도 주님이 개입하시도록 해야 할 것입니다. 방심은 이렇게 치명적인 결과를 가져올 수 있습니다. 또한 다 이루었다고 생각하는 순간 마음을 놓아버려서 실족하기도 합니다. 열왕기상 13장에서는 유다에서부터 베델까지 가서 여러보암에게 하나님의 말씀을 담대히 외쳐 전하고 돌아가던 하나님의 사람이 하나님이 말씀하셨다고 거짓말한 늙은 선지자의 말을 아무 의심 없이 들어서 사자에게 죽임을 당합니다. 화명을 다했다고 생각하고 방심한 하나님의 사람에게 일어난 끔찍한 일입니다. 베드로전서 5장 8절 말씀입니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 이번 한 주도 우는 사자처럼 삼킬자를 찾고 있는 사단에게 틈을 내어주지 않도록 근신하고 깨어있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.